0: Marine, je suis d'humeur nostalgique aujourd'hui. Je repense à mes étés chez mes grands-parents, les balades dans les champs, le vélo, les bons plats, et tous les matins, mon grand-père qui lit le journal sur la petite table du salon. Depuis des années, c'est son rituel, tous les jours à la même heure. Et pour rien au monde, il ne raterait ce rendez-vous quotidien avec l'actualité. Alors forcément, quand je lis partout qu'on assiste au déclin de la presse écrite, ça me fait penser à lui. Que va devenir ce tête-à-tête privilégié avec le journal imprimé, celui que l'on peut feuilleter et plier dans sa poche quand on a fini de le lire
1: Germain, tu vas pas me dire que tu achètes le journal tous les jours comme ton grand-père
0: Non, c'est vrai. Ça m'arrive de temps en temps, bien sûr, mais je m'informe surtout sur Internet. Et apparemment, c'est aussi le cas de 68% des Français, selon une étude de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, l'ACPM, publiée en 2021. Il faut dire que depuis l'apparition des premiers sites d'information au milieu des années 1990, les pratiques journalistiques ont bien évolué. Aujourd'hui, la plupart des médias ont leur pendant numérique quand ils n'existe pas uniquement sur la toile.
1: C'est vrai qu'Internet et les réseaux sociaux offrent aux médias une caisse de résonance exceptionnelle. L'analyse des taux de trafic des sites web de six éditeurs de presse britanniques a par exemple montré que plus d'un tiers de leurs visites provenaient de Google et Facebook. Si bien que certains médias ont été conçus dès le départ pour être 100% en ligne, comme Vox, Brut ou encore Loopsider. Mais dans le même temps, ça oblige les médias à composer avec des géants du web comme Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Autrement dit, les GAFAM, dont l'influence croissante dans le traitement et la diffusion de l'information ne va pas s'en poser quelques problèmes. Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Et les médias, c'est justement le thème de l'épisode du jour, puisque l'on va parler des relations qu'ils entretiennent avec les plateformes numériques.
1: Tout à fait Germain, et on peut dire de cette relation qu'elle est pour le moins ambivalente. Un article du Guardian consacré au livre de Franklin Furr, World Without Mind, décrit bien le rapport complexe entre plateformes et médias. D'un côté, Internet a permis à des idées jusque-là sous-représentées dans les comités de rédaction d'exister sur la toile et de gagner en visibilité. De l'autre, il a conduit à une surproduction et une reproduction de l'information, au détriment bien souvent de la qualité. C'est ce qu'explique Franklin Furn dans son livre. Alors qu'il était rédacteur en chef du journal The New Republic, il assiste à sa transformation en entreprise technologique après son rachat en 2012 par Chris Hughes, le cofondateur de Facebook. Selon lui, cela s'est traduit par une chasse au clic plus agressive et par la montée en puissance d'annonceurs qui diffusent de la publicité native, c'est-à-dire des contenus qui se distinguent difficilement des contenus journalistiques. L'information, explique-t-il, est alors assimilée à des flux cliquables classés selon des mesures de trafic mensuel qui priment sur le fond et la qualité.
0: Ouais, ça me rappelle ce que j'ai lu dans un article de Madines qui explique comment la tech a transformé le journalisme. Le spécialiste en innovation digitale et médias Benoît Raphaël explique, je le cite, qu'avec la nouvelle circulation de l'information provoquée par les plateformes, les algorithmes cherchent à créer le plus d'engagement possible pour avoir le plus de revenus publicitaires possible. Ils vont donc favoriser les contenus qui permettent d'atteindre cet objectif, ceux qui sont déprimants, clivants ou polarisants. En bref, les contenus qui font cliquer.
1: Dans un article du Boston Globe, un rédacteur de contenu SEO explique comment il optimise ses articles pour que ceux-ci remontent en première page des moteurs de recherche et soient lus par des milliers de personnes. Il explique qu'il privilégie par exemple des paragraphes courts, des formulations simples et des tournures de phrases standards pour que ces articles soient bien référencés. Le problème, c'est que cela se fait au détriment de la qualité et de la pertinence de l'information.
0: Je comprends mieux maintenant pourquoi seulement 28% des Français déclarent croire ce qu'ils lisent sur Internet, d'après les résultats du baromètre de la confiance dans les médias réalisé en 2021. Mais dis-moi Marine, est-ce que les médias en ligne ne pourraient pas faire autrement Je veux dire par là s'affranchir de cette relation de dépendance vis-à-vis des plateformes numériques et du diktat des algorithmes
1: <rire> Eh bien, c'est tout le défi. Un article du Buenos Aires Times souligne bien la difficulté pour les médias en ligne de trouver un modèle économique viable dans un contexte où les géants du numérique dominent ce marché. Sans compter que des acteurs comme Google et Facebook modifient les algorithmes à leur guise, ce qui entraîne des hausses et des baisses de trafic aussi soudaines qu'inexplicables. Pour retrouver leur indépendance, un nombre croissant de médias s'appuie donc sur leur lectorat en proposant par exemple des abonnements payants en échange de contenu de qualité.
0: Oui, mais ça n'efface pas la dépendance des médias à l'égard des plateformes pour attirer des lecteurs, ni la question du juste partage des recettes de la publicité numérique. Un article de Vox Europe explique ainsi que Google et Facebook sont les deux entreprises qui tirent le plus grand profit du travail des journalistes en s'appropriant une part importante des recettes publicitaires. C'est bien simple, les réseaux sociaux génèrent beaucoup de trafic sur les plateformes grâce au contenu journalistique ou médiatique. Et on le sait, plus de trafic sur leur page égale plus de revenus publicitaires. S'il est vrai que ces plateformes boostent la fréquentation des sites de presse, une étude de la News Media Alliance a également révélé qu'en 2018, Google a tiré 4,7 milliards de dollars de la diffusion de contenu d'actualité sans rémunérer ceux qui ont produit ces contenus, les journalistes ou les médias.
1: C'est d'ailleurs pour ça que les éditeurs de presse et les législateurs européens se battent pour une répartition plus équitable des recettes dans un contexte où la faible protection juridique de la propriété intellectuelle dans le secteur de l'information ne facilite pas le combat contre les GAFAM. Je remarque quand même des avancées au niveau législatif pour tenter de mieux encadrer les relations entre plateformes et éditeurs de presse. C'est le cas en Australie où un article de BBC News m'apprend qu'une loi obligeant les géants de la à payer pour diffuser des contenus journalistiques a été adopté en 2021. Cette loi n'a d'ailleurs pas été appréciée par Facebook, qui a jugé qu'elle le pénalisait injustement et ne tenait pas compte du fonctionnement d'Internet. En réaction, la plateforme a donc bloqué l'accès des utilisateurs australiens à toutes les pages des médias d'information, ce qui aurait eu des conséquences économiques désastreuses s'ils ne s'étaient pas rétractés.
0: Et j'ai lu sur le site de Bloomberg que le Canada venait tout juste d'emboîter le pas à l'Australie avec l'Online News Act. Ce projet de loi vise à obliger les entreprises technologiques à rémunérer les éditeurs de presse locaux pour leur contenu, C'est la première mesure prise par ce gouvernement pour remédier au déséquilibre du marché et aider les médias en difficulté qui ont vu leurs recettes publicitaires se faire la malle au profit des géants du numérique. Et ce n'est pas tout. Les législateurs américains ont également présenté une loi similaire, tandis qu'en Europe, les éditeurs de presse font pression pour obtenir un texte qui leur permettrait de conclure des accords commerciaux plus équitables avec les plateformes. Selon l'article de Vox Europe qu'on citait tout à l'heure, un alinéa de la directive de l'Union européenne sur le droit d'auteur stipule déjà que les éditeurs ont droit à une compensation lorsque Google utilise des parties de texte d'un organe de presse. En France, je lis dans le Figaro que la loi oblige depuis 2019 les plateformes numériques à rémunérer les éditeurs de presse pour la publication et le partage de leur contenu. Un accord vient d'ailleurs d'être conclu entre Google et le syndicat des éditeurs de la presse magazine. Les éditeurs devront ainsi négocier à titre individuel leur rémunération avec le géant américain pour la publication et le partage de leur contenu. Il existe même une méthode de calcul pour fixer cette rémunération à partir de critères comme l'audience du site d'information ou l'usage qui est fait de ces contenus par la plateforme.
1: Il faut dire aussi que l'enjeu est de taille car l'indépendance juridique et financière des médias est aussi la garantie d'un journalisme de qualité, pluriel et éthique. Un journalisme libre qui assume son rôle d'acteur et de rempart de la vie démocratique.
0: Mais ça, Marine, ce sera le sujet de l'épisode de la semaine prochaine où l'on vous parlera de l'investigation à l'heure du numérique. Merci beaucoup et merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à recommander le mémo autour de vous. À très vite